0: Secondo voi, chi vuole la guerra? Ve lo dico io, nessuno vuole la guerra, perché sì, la guerra fa schifo, in quanto muoiono molte persone, fra cui magari anche quelli che potrebbero volere la guerra, quindi neanche loro vogliono veramente la guerra, e nonostante nessuno voglia la guerra, la guerra scoppia, accade, si manifesta. Vi siete mai chiesti come mai? Oggi proviamo a chiedercelo Infatti in questa puntata di Daily Cogito Ragioniamo sul concetto di guerra Sui corsi e sui ricorsi storici E su miopi dichiarazioni di ieri e di oggi Che si susseguono creando confusione Siete pronti? Puntata VIP Very important puntata Come sempre, dopo la sigla Daily Cogito Il podcast per tutti e per nessuno Puoi amarlo Puoi odiarlo Ma non puoi ignorarlo. Putin non vuole la guerra Zelensky non vuole la guerra Macron non vuole la guerra neanche la Le Pen vuole la guerra e poi Draghi non vuole la guerra e Biden secondo voi vuole la guerra ma no nessuno vuole la guerra neanche il più guerrafondaio. voi andate a guardare nella storia anche gli interventisti erano sempre molto cauti non è che qualcuno si mette in piazza a dire io voglio la guerra voglio fare la guerra non succede non è così abbiamo questa immagine dei buoni e dei cattivi abbiamo questa immagine un po' caricaturata eh, del guerrafondaio che vuole andare alla pugna, però in realtà veramente neanche il più guerrafondaio vuole la guerra, intesa come quella che veramente distrugge tutto, infatti persino i russi non la chiamano manco guerra quella in Ucraina, ma operazione speciale, eppure una guerra è in corso anche se qualcuno la chiama operazione speciale, e questo accade perché... La guerra spesso non è il manifestarsi di una volontà, di una intenzionalità, ma l'effetto di una scommessa non va come previsto, anzi l'effetto di varie scommesse che non vanno come previsto. E capire questo significa comprendere uno dei meccanismi alla base della civiltà, cioè la guerra è letteralmente la perdita di controllo di alcuni fattori che poi finiscono per esplodere in modo incredibile. Ciò non significa che non ci sia qualcuno di colpevole per la guerra. Ma le parole in questo caso sono abbastanza importanti, quindi cerchiamo di andare con ordine. Prima di lanciarci in questa argomentazione, che spero sia interessante, perché toccherà punti delicati di storia e anche di filosofia e dell'attualità, vi chiedo di essere concentrati, di drizzare bene le orecchie ascoltare con attenzione fino in fondo, perché i ragionamenti che proporrò magari possono essere un po' particolari. Prima di fare questo, però, voglio ricordarvi che sul nostro sito dailycogito.com trovate la sezione eventi tutti i prossimi eventi dal vivo in cui mi troverete per il libro Seneca tra gli zombie, per i miei spettacoli, in particolare l'8 maggio sarò a Catania il Catania Book Festival, la domenica pomeriggio, poi il 14 sarò a Firenze per il mio spettacolo Quanti giga pesa Dio sul concetto di simulazione e due giorni dopo, il 16 maggio sarò a Napoli per lo stesso spettacolo trovate tutti i link in descrizione dateci un'occhiata e poi non venitemi a dire che io non lo sapevo perché ve l'ho detto svariate volte quindi vi aspetto e poi c'è tutto il calendario degli eventi a Mestre a Verona insomma guardate mi raccomando ma senza tergiversare ulteriormente torniamo a noi in questi giorni intorno a quello che sta avvenendo a Kiev in Ucraina Mario Pol e via dicendo imperversano due video in particolare uno è un video di Orsini, anzi una serie di video di Orsini un altro è un video di Barbero di due anni fa ora, nei nei vari video di Orsini c'è Orsini che fa le sue solite sparate in tv e allora dice che suo nonno attenzione perché suo nonno ha vissuto sotto il fascismo ed era felice, perché i bambini è meglio che siano sotto una dittatura che sotto una tomba, e va bene e poi dice che quando un paese entra nella Nato, lui piange mi dispiace, cioè nel senso, lo sento, come si suol in questi casi, e poi dice che Biden è più pericoloso di Putin. E va bene, ok, e tu stai e gli dici sopportiamo, andiamo avanti, cerchiamo di non citare queste cose, perché tutti mi dicono di non dargli visibilità, anche se cazzo gli danno interi 20 minuti di discorso senza interruzione nel contraddittorio in televisione in prima serata, quindi non vedo la mia visibilità cosa potrebbe dargli, ma non importa. Però poi, in un video in questi giorni, in una trasmissione, ha detto che Hitler non voleva la seconda guerra mondiale. Che Hitler non voleva la seconda guerra mondiale. Lo mettiamo lì da parte. Barbero, nel video che metto sotto, eh, metto sotto il link, dovreste trovarlo tranquillamente, Barbero, in un video di due anni fa, dice esattamente la stessa cosa, che Hitler non voleva la guerra. E la reazione è di sgomento. <ride> Ma che dicono questi? Difendono Hitler? Oddio, che rabbia! Ma come si fa a dire una cosa del genere? C'è un problema. Tenetevi forte. È vero. È vero che Hitler non voleva far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. È vero, è storicamente accurato, lo dicono i documenti, e non c'è dubbio su questo. Solo che quando Orsini e Barbero dicono la frase «Hitler non voleva far scoppiare la guerra», Orsini ha torto? Barbero ha ragione. Lo so che sembra un paradosso, eh, ma che cazzo, ma com'è possibile? State con me, vi spiego il perché durante questa puntata. Facciamo, creiamo un quadro interpretativo per riuscire a capire perché dicendo la stessa cosa uno ha torto e l'altro ha ragione. Quel che dice Barbero, nel video che di nuovo metto e allego sotto in descrizione, quel che dice Barbero è che nessuna delle due guerre mondiali e potremmo dire probabilmente neanche delle grandi guerre del passato era stata pianificata da qualcuno cioè non c'era nessuno che diceva adesso andiamo a fare la guerra mondiale adesso andiamo e facciamo scoppiare una guerra che include tutte le nazioni del globo e questo mi sembra abbastanza evidente perché nessuno, anche quelli che fanno atti bellicosi, vogliono che tutti quanti entrino in guerra perché scoppia il pandemonio pandemonio significa milioni di morti allora Proviamo ad andare a guardare, la prima guerra mondiale, dopo l'attentato di Sarajevo, l'Austria-Ungheria, quindi l'impero austro-ungarico, dichiara guerra alla Serbia dopo un ultimatum inaccettabile, a quel punto la Russia, che è alleata della Serbia, dice «Eh, aspetta un attimo, fermo lì, siamo alleati, difendiamo la Serbia dall'aggressione dell'Austria-Ungheria», a quel punto la Germania, alleata dell'Austria-Ungheria entra in guerra contro la Russia e dopodiché c'è l'effetto domino che porta l'Inghilterra, la Francia e tutto quello che sta intorno e si crea quello che è l'effetto domino okay, l'effetto domino che poi porta quel massacro incredibile che è stata la prima guerra mondiale finisce la guerra, passano degli anni arriviamo alla seconda guerra mondiale ora, seconda guerra mondiale Come sapete la prima guerra mondiale finisce col trattato di Versailles in cui alla Germania vengono comminate delle delle sanzioni pesantissime, delle condizioni devastanti, volte fondamentalmente a non far ricostruire la Germania un esercito e a sopire qualsiasi tentativo di revanchismo. Quindi il trattato di Versailles è molto umiliante, sviluppa in realtà proprio il virus che voleva eliminare, quello del revanchismo tedesco. E allora abbiamo Hitler, Adolf Hitler, partito nazionalsocialista, che prende il potere e fa tanti discorsi sul popolo tedesco, la storia, lo spazio vitale. E c'è l'Anschluss, l'Anschluss è l'annessione di fatto dell'Austria da parte di Hitler. Poi c'è il caso dei Sudeti, eh, tolti alla nazione cecoslovacca. Grazie alla conferenza di Monaco in cui vi ricordo che parteciparono Inghilterra, Francia e Italia e in cui tenendo la cecoslovacchia fuori dalla porta si decise di dare i sudetti alla Germania. I sudetti erano una regione che era con una minoranza tedesca, eh, quindi che parlava tedesco, che era di, di nazionalità tedesca e Hitler diceva che in realtà quello era dominio tedesco da questo poi Hitler si piglia tutta la Cecoslovacchia, e poi c'è la Polonia e poi l'effetto domino ok, bene, perfetto ricostruzione proprio in linea di massima leggetevi un libro di storia per avere i particolari di per sé l'affermazione nessuno voleva la prima guerra mondiale nessuno voleva la seconda guerra mondiale e tutte le varianti nessuno pensava che scoppiasse nessuno desiderava che scoppiasse nessuno si divertiva nella guerra nessuno voleva che... Eh sono tutte corrette, cioè è tutto corretto, nessuno avrebbe mai immaginato a giorni di distanza dall'escalation che la guerra sarebbe scoppiata, nessuno voleva che scoppiasse, questa affermazione è corretta, non c'era la volontà di far cadere il mondo nel caos, c'è stato però il concorso di alcuni elementi che rendono più complicata la storia rispetto a un nessuno voleva. Il concorso di elementi vede giocare la loro partita, in primo luogo alcune scommesse non vinte, l'azzardo della politica, per esempio l'azzardo dell'Austria-Ungheria che manda l'ultimatum inaccettabile alla Serbia a causa dell'attentato all'erede al trono, l'azzardo di Hitler che decide di tirare la corda, letteralmente tirare la corda e prima entrare in Austria con l'Aschluss e poi in Cecoslovacchia e poi ed è una scommessa una scommessa che però poi è un azzardo letteralmente è un atto politico che è azzardatissimo e cercheremo poi di capire perché è azzardatissimo in secondo luogo c'è il concorso della evidente incapacità di comunicare cioè da due punti di vista l'incapacità di comunicare da un lato l'incapacità di creare un ponte diplomatico di mantenere la connessione diplomatica quindi la rottura dei negoziati del dialogo Dall'altra parte però c'è anche un altro grave eh, fallimento della comunicazione, cioè l'idea che non reagiranno, cioè, e questo è ben spiegato eh, nel libro per esempio Il dilemma dello Sconosciuto eh, di Gladwell, il fatto che Chamberlain quando incontra Hitler per tre volte torna a casa dicendo... È evidente che Hitler non ha intenzioni bellicose. Dall'altra parte c'è Hitler, che avendo incontrato Chamberlain, Mussolini e tutto quanto i capi europei, è convinto che quando lui invaderà la Cecoslovacchia e l'Austria e la Polonia, loro non reagiranno. Si tratta letteralmente dell'incapacità di indovinare le intenzioni altrui, che è il fallimento della comunicazione. Tu non comunichi, non dici le cose chiaramente perché pensi di sapere cosa c'è nella testa dell'altro e eh, questo concorre a rendere caotico il mondo in terzo luogo concorre il dominio delle aspettative sulla realtà e cioè il fatto di avere desiderio sul futuro la mia aspettativa eh, mi impedisce da capo di stato di valutare gli elementi quello che è successo per esempio a Neville Chamberlain mentre in Inghilterra c'era Winston Churchill che diceva «Oh raga, attenzione, ma che Hitler» vuole la guerra, cioè la vuole la guerra vuole, vuole invadere, vuole far casino ecco, il concorso di questi tre elementi li ripeto, eh, perché è importante l'azzardo, cioè la scommessa non vinta della politica l'incapacità di comunicare nei due sensi, da un lato il fallimento diplomatico e dall'altro il tentativo di indovinare cosa c'è nella mente dell'altro e il dominio delle aspettative sulla realtà creano l'escalation che poi porta alla guerra Questo è il motivo per cui la frase di Barbero e Rossini è storicamente corretta, è accurata. Se però prendiamo la seconda guerra mondiale, è molto chiaro, è molto chiaro e non è oggetto di dibattito. Chi abbia dato vita al processo di escalation? Chi insomma ha compiuto la scommessa più rischiosa che poi non viene vinta? E quello è Adolf Hitler. Questo vuol dire che Hitler voleva la guerra? No! Perché gli atti di Hitler sono stati una scommessa sul fatto che la guerra non sarebbe scoppiata. Era la scommessa di Hitler di sapere cosa c'era nella mente di Chamberlain, dei francesi, degli italiani, dei tedes- degli tedeschi... No, dei tedeschi. No. <ride> cosa c'era nella mente degli altri attori in campo, in gioco e la scommessa è che non sarebbe scoppiata la guerra quindi tirare la corda, mettere sempre più sul piatto della bilancia scommettendo sul fatto che non sarebbe scoppiata, certo che non voleva scoppiare la guerra, ha scommesso proprio per quello <ride> quindi è talmente triviale questa frase, è talmente superficiale talmente banale che io rimango basito dal fatto che bisogna specificarlo ecco questo è il motivo per cui Barbero quando dice quella frase ha ragione e Orsini invece ha torto Barbero quando dice Hitler non voleva la seconda guerra mondiale in un discorso in cui dice la stessa cosa della prima guerra mondiale e un ragionamento che lui ha fatto da storico anche in altre guerre Barbero fa una ricostruzione storica che ha il valore della ricostruzione storica ovvero quello di farci capire come sono andate le cose l'obiettivo di questa comunicazione a livello storico È quello di darci degli strumenti interpretativi che vanno utilizzati nell'attualità, ma non così come sono. Semplicemente strumenti che poi il nostro cervello utilizza per interpretare quello che succede. Poi ci torniamo su questo, eh. Orsini, dicendo quella frase... Ha torto, perché il suo obiettivo è pretendere di usare quell'evidenza storica, Hitler non voleva lo scoppio della guerra, per portare acqua al mulino della sua interpretazione sulla realtà attuale. E qual è? È che la NATO è il vero pericolo. Che la seconda guerra mondiale è scoppiata a causa delle alleanze difensive. Ragazzi, adesso faccio un bel respiro perché quando mi escono di bocca queste parole un po' rischio di scaldarmi, però ricordiamoci che la dichiarazione di Orsini non ha lo stesso valore di quella di Barbero e il mio intento non è difendere Barbero, non me ne frega un cazzo di difendere Barbero. Mi interessa far capire che l'opinione pubblica è preda di una manipolazione devastante in questo momento, manipolazione che ha molto 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 l'aspetto della propaganda, ma... Lasciamo perdere questo. Il punto è che, quando Barbero dice quello, fa un atto divulgativo storico che ti permette di saperne qualcosa di più sul passato. Quando Orsini lo dice, inserisce quella cosa in un discorso che è volto a dire una cosa falsa. Cioè, lo ribadisco, che la Nato è il vero pericolo e che la Seconda Guerra Mondiale, così come la guerra di adesso, potrebbe scoppiare non a causa della scommessa di Hitler ieri e di Putin oggi, ma a causa delle alleanze difensive. E questo, signori? Ci siamo capiti, perfetto. La storia ci mostra che davvero nessuno vuole fare la guerra. Ovviamente ci sono dei casi, voglio dire, sì, Napoleone voleva fare la guerra perché aveva un obiettivo, non voglio dire che in tutte le guerre non c'è la volontà, però se prendiamo questi due casi, io sono abbastanza convinto che si possa dire, senza tema di smentita, che veramente nessuno voleva la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e questo al di fuori di qualsiasi ragionamento moralistico, ok? Nessuno davvero voleva fare la guerra e nessuno vuole davvero fare la guerra. Sono assolutamente convinto che Putin non voglia l'escalation, quella nucleare, quella con gli Stati Uniti, quella. sono assolutamente convinto di questo, ok? Ma bisogna ammettere che nell'ambito delle relazioni internazionali, che poi si delineano come conflitto, qualcuno scommette molto più forte degli altri e che le scommesse sono, prima di tutto, destabilizzazione. Hitler scommette Quando annette l'Austria, quando entra in Cecoslovacchia, quando entra in Polonia e scommette sul fatto che nessuno muoverà un dito. Attenzione, ne ha tutte le ragioni. Ve l'ho detto, Chamberlain torna in Inghilterra convinto della pace. Non ha capito Neville Chamberlain che che ha appena fatto un prestito a uno scommettitore patologico. Lui non l'ha capito. Una Casa è veramente convinto e invece ha appena dato un dito a uno che si vorrà prendere il braccio, la spalla, la casa, la cecoslovacchia. Vedete, la guerra non è questione di volontà, non è questione di volontà individuale, non è una cosa che si decide di fare. Certo, c'è la decisione di un'invasione, c'è la decisione di un bombardamento, certo. Ma la guerra, intesa come escalation che coinvolge tante nazioni e di cui si prende totalmente il controllo, come è stata la guerra mondiale, non è una questione di volontà, perché nessuno veramente vuole quella cosa lì. E questa è una cosa di cui dobbiamo renderci conto. La guerra, però, è una questione di rispetto dei patti e di rischio calcolato male. Questo è essenziale capirlo. Che cosa sono dei patti? Cosa è stato... Eh, la conferenza di Monaco che cosa è stato il patto di Versailles e tutto quello che possiamo eh, gli accordi a Vienna dopo Napoleone insomma che che cosa sono i patti? I patti sono il tentativo di evitare scommesse troppo pesanti per il futuro cioè i patti sono degli accordi che permettono a degli eventuali scommettitori che prendono il potere gente propensa all'azzardo qual era Adolf Hitler permette di dire Forse questa scommessa diventa veramente indesiderabile. Questo è un patto. E poi c'è il rischio che è calcolato male. Quindi io, magari violo anche un patto, perché sono uno scommettitore veramente patologico, e calcolo un rischio. E fino a che il rischio è calcolato bene, magari le mie scaramucce, le mie marachelle, rimangono lì abbastanza gestite. Magari mi prendo un po' del piatto, è quello che è successo con l'Austria, con i Sudeti, con la Cecoslovacchia, ok, e Hitler. Poi però quando calcolo male il rischio, il piatto esplode. (ride) Questa è la guerra. Hitler viola i patti, viola i patti di Versailles, viola la firma della conferenza di Monaco. Lasciamo stare se quei patti fossero giusti e sbagliati, sono molto convinto che il patto di Versailles fosse stato scritto male sotto molti punti di vista e abbia poi con Weimar e tutto quanto avuto delle responsabilità nell'escalation di quello che è avvenuto, che io non voglio dire questo perché anche quando tu fai un patto stai scommettendo su qualcosa, è che un patto non è la scommessa che fa uno che invade un paese, sono due scommesse diverse. Quindi lasciamo stare il fatto che fossero giusti. C'erano dei patti. E noi i patti spesso li ereditiamo. Hitler eredita un patto che poi decide di non accettare facendo una scommessa. Erano patti la cui revisione richiedeva negoziati. Hitler decide di non negoziare e si prende un rischio calcolato male. Ma calcolato bene fino a un certo punto. Ok, fino a che poi la guerra non è effettivamente scoppiata. La guerra scoppia quando le scommesse in gioco portano molteplici giocatori a prendersi rischi di cui si perde il controllo è ovvio che nessuno la vuole la guerra di nuovo si scommette contro la guerra quando si fanno degli atti ma alcuni la causano più di altri abbiamo degli esempi dappertutto gli Stati Uniti di Bush nella seconda guerra del Golfo hanno fatto una scommessa di merda che ha causato un caos incredibile e ha rinfocolato un momento di enorme disastro nel mondo medio orientale ed è una scommessa che è stata sbagliata da cui peraltro quasi tutti i paesi della Nato si sono sottratti quindi non è una questione è questione che la politica è un azzardo, è una scommessa i patti esistono per limitare quegli azzardi e quelle scommesse Attenzione però, non voglio che adesso interpretiamo male questa cosa qua. Anche Chamberlain, durante la seco- prima della seconda guerra mondiale, e i pacifisti fanno una scommessa rischiosa e la perdono. La scommessa è Hitler starà ai patti. Anche questa è una scommessa, ma ci sono scommesse e scommesse. Ci sono azzardi e azzardi. Anche la NATO è una scommessa. Anche un patto difensivo è una scommessa in molteplici modi. È Prima di tutto la scommessa sul fatto che colui con cui mi alleo abbia delle ottime intenzioni, abbia i miei stessi obiettivi. Io non posso entrare nella testa dei miei alleati. Devo scommettere sul fatto che vanno nella mia stessa direzione. È una scommessa sul fatto che la nostra alleanza sia sufficientemente solida da estendere un po' l'ordine. E quindi anche un'alleanza difensiva è una scommessa. Ma chi viene a dirvi oggi che un'alleanza difensiva è una scommessa tanto quanto la scommessa di chi decide di, invader, di, invader, di invadere un paese? Beh, 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 questo signore e signori è decisamente una grandissima stronzata. Se io fossi intellettualmente disonesto come alcune persone che si vedono in televisione, direi che il caso dei sudeti e di Hitler ci dimostra che con Putin non bisogna trattare potrei dirvelo tranquillamente. Guardate, io posso ricostruirvi la vicenda e mostrarvi come in realtà ci siano tutti gli elementi per dire attenzione, Putin è come Hitler, i suddetti sono come l'Ucraina, se noi lasciamo fare Putin, sarà stato come aver fatto lasciare Hitler. E quindi via l'escalation, via la guerra. Imparate da Chamberlain. Io questa cosa non la faccio e la casso, quindi quello che ho appena detto è un ragionamento sbagliato che non sta in piedi per due motivi. In primo luogo perché io non sono uno degli scommettitori in gioco e posso solo farmi un'idea degli eventi tentando di capire quale sia la strada per la pace che non permetta agli scommettitori patologici di averla sempre vinta. La pace è la vittoria degli scommettitori moderati. La pace è la vittoria di coloro che scommettono Non sul fatto che gli altri non reagiranno quando tirerò un cazzotto a qualcuno. La pace è la scommessa del fatto che quando io e voi ci mettiamo d'accordo per darci un po' di forza, quello che vuole tirarci un cazzotto ci penserà 16 volte. Capite, di nuovo, capite che che è, è proprio. È tutta la differenza del mondo questa. Chi vi fa passare l'idea che un'alleanza difensiva sia una scommessa rischiosa o pericolosa quanto un atto di aggressione militare, mente in modo spudorato, in modo assolutamente propagandistico? Quindi questo è il primo motivo per cui io non faccio quel parallelismo storico. Il secondo, il secondo motivo è che i corsi e i ricorsi storici, non sono mai il calco del passato quello che sta succedendo oggi non è l'esatto calco di quello che è successo ieri e non sarà mai così la storia non è un circolo è una spirale le cose si ripetono ma in modi diversi e allora se qualcuno preso a caso dovesse dire in televisione che Cuba e Ucraina sono eventi assolutamente assimilabili mente, soprattutto quando magari la storia la conosce a Cuba i missili c'erano in Ucraina non c'erano c'è un'esistenza di un trattato il memorandum di Budapest che la Russia ha violato ripetutamente e l'Occidente no molto semplicemente il memorandum diceva nell'ambito del disarmo nucleare che in Ucraina non potevano esserci armi nucleari in Ucraina non ci sono armi nucleari stop nonostante questo memorandum la cui condizione era quella del non attacco la non-aggressione della Russia la Russia ha comunque aggredito più volte peraltro 2014 e via dicendo bene, perfetto ora io posso usare il passato per capire? certo, posso dire provo a prendere alcuni elementi della crisi dei missili cubani e cerco di capire un po' effettivamente cosa sta succedendo oggi ma non per dire è uguale quella è una menzogna di pura propaganda non è così perché io avrei tutte le ragioni per dire no no, no, è uguale ai sudetti identico, uguale e quindi bisogna attaccare, quindi da un lato c'è una persona che dice Cuba è uguale all'Ucraina quindi bisogna ritirarsi bisogna evitare, bisogna ok, dall'altra parte c'è qualcuno che può dirvi no, è uguale ai sudetti e quindi bisogna stroncare, assolutamente non bisogna fare come Chamberlain sono due visioni completamente sbagliate della storia i sudetti non sono il Donbass L'Ucraina non è Cuba e Putin non è Hitler. Potrebbe essere anche peggio, o meglio, non lo so, però non è la stessa cosa. Ma lo scommettitore che si prende un rischio mal calcolato oggi è Putin. È palesemente Putin. È da una scommessa pagata da migliaia di innocenti la scommessa non è ancora del tutto mal calcolata perché se Putin dovesse avere la meglio prendersi l'est dell'Ucraina e non avere nessuna evidente diciamo così nessun evidente danno se non le sanzioni potrebbe ancora essere una scommessa ben calcolata per lui ma è lui lo scommettitore è lui quello che ha fatto l'azzardo che destabilizza tutto non vedere questo è veramente una cosa o da miopi o da finti ciechi. Saper riconoscere l'azzardo che manda tutto fuori equilibrio è essenziale per capire la responsabilità. Perché bisogna capire la responsabilità delle cose. Anche perché l'azzardo poi va punito, va stroncato, perché tu non puoi immaginare un mondo in cui gli scommettitori patologici... Cominciano a pensare che in fin dei conti si può fare quel cazzo che ci pare, non succede neanche in una sala da poker questo, tantomeno succede nell'ambito del diritto internazionale e quindi vorrei dire che il pacifismo di chi il 25 aprile era in piazza e chiede no armi all'Ucraina e resa dell'Ucraina è un altro azzardo che si somma a quello di Putin perché è un azzardo esattamente come lo era è un azzardo che non è al livello di quello di Putin ma è comunque una scommessa che è uguale alla scommessa che faceva se voglio prendere un esempio che non è identico ma è una buona analogia la scommessa che ha fatto Neville Chamberlain negli anni 30 la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi GIP Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Scommetto che lasciandolo perdere le sue migliori intenzioni prevarranno. La storia e la psicologia però ci insegnano Che quando l'azzardo viene assecondato a spese degli altri non assecondiamo mai l'azzardo quando è a spese nostre, sempre a spese degli altri quando l'azzardo viene assecondato, lo scommettitore difficilmente si ferma lì perché ne è dipendente e allora su questo dovremmo farci qualche ragionamento insomma per arrivare poi a una conclusione l'indifferenza o il pacifismo del lasciatelo fare per evitare l'escalation sono il carburante dell'azzardo. Ricordiamocela questa cosa qua. E io detesto l'idea che dalle scommesse dell'una e dell'altra parte si arrivi poi a quell'escalation che in passato ha fatto così tanta devastazione. Quindi non venitemi a scrivere a guerra fonda, perché non è questo il punto. Io non sono uno degli scommettitori, sono uno che cerca di ragionarci sopra. Mi sembra che però nella storia impariamo che quando l'azzardo patologico viene assecondato quell'azzardo poi non si ferma lì perché è la natura stessa dell'azzardo dello scommettitore quello duro e puro e per quanto nessuno voglia una guerra né io né tu che mi ascolti né Putin né Hitler ci sono scommesse che aumentano il caos nel mondo e avvicinano la possibilità impossibile che l'indifferenza e l'accidia rendono sempre più probabile. E quindi grande attenzione di fronte ai corsi e ai ricorsi, di fronte alle frasi apparentemente innocenti, assolutamente vere. Hitler non voleva la guerra. Cosa si cela dietro questa frase? Molto di più sulla base di come quella frase si connette a un contesto, sulla base di qual è l'intento di quella frase e sulla base anche della situazione che stiamo vivendo è fondamentale comprenderlo e se non lo facciamo diventiamo motori di quel caos che, da pacifisti, vorremmo sempre evitare di vedere crescere e questo era quello che volevo dire quest'oggi non ho una risposta definitiva al perché scoppia la guerra so che la guerra non scoppia perché qualcuno lo, de- lo decide So che le stronzate vengono fatte perché qualcuno lo decide. Decide di farle o di dirle. E credo che bisogna sviluppare qualche anticorpo. Se siete in live, non andatevene perché adesso andiamo a leggere qualche domanda. Se siete indifferita, vi raccomando di diffondere questa puntata perché credo che il ragionamento proposto sia discretamente importante per capire alcune cose e noi ci rivediamo con la prossima settimana ospiti Roberto Mercadini, Gilberto Corbellini e tante altre cose e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa